0: Este é um podcast TSF. Quem já assistiu a um julgamento confrontou-se certamente com uma mesma história contada de maneiras diferentes. As testemunhas dizem coisas diferentes e por vezes contraditórias. Há documentos que apontam num sentido, exames de peritos que apontam noutro o arguido tem também a sua versão dos factos. Cabe então ao tribunal analisar todas as provas que lhe são apresentadas e da convicção que formar a partir delas, definir qual é a verdade, num método reconhecidamente imperfeito e sujeito ao erro, mas ainda o único possível. Essencial é que, depois de toda a análise e ponderação, surja uma versão dos factos sólida, coerente, sem contradições e isenta de dúvidas. Mas nem sempre isso acontece. Há julgamentos em que as versões dos factos sucedem-se e nenhuma é suficientemente forte para que o tribunal a siga. Tudo visto e ponderado, ao invés de surgir uma convicção forte como uma certeza, permanece a dúvida sobre o que se passou. Perante a dúvida, impõe a lei que o tribunal decida a favor do arguído, considerando os factos como não provados, levando à sua absolvição. Não poderia ser de outro modo. A verdade que o tribunal define é sempre mediada pelas provas, sendo a verdade que as provas permitem reconstruir. Por isso, compreende-se que na sua base só possa estar uma convicção forte e não um mero talvez ou um provável. Estando essa convicção afetada pela dúvida, seria a própria condenação a tornar-se duvidosa. Este tipo de absolvições, em que se fica sem saber se o arguido cometeu ou não o crime de que era acusado, não ocorre apenas para que a consciência dos juízes fique tranquilizada. Antes, há uma garantia para os cidadãos de que a decisão sobre a culpa ou a inocência não se transforma num jogo de sorte ou de azar. É o mínimo que se espera de um sistema que não é perfeito e que tem de conviver com a possibilidade de errar.